0: Og jeg ber deg, Herre, se i nåde til meg, så jeg får kynne ordet ditt, sant og rett. I Jesu navn. Amen. Um, nå i, i kveld og uh, de neste dagene, så uh, har jeg litt lyst til at vi, vi skal prøve å være litt sånn i og rundt bortførelsen til Babel. Og da, i dag så skal vi til andre krønikebok, kapittel 36. Nå skal vi lese noen vers sammen der, fra vers 11. Men først så kan vi ta litt sånn, litt sånn historisk omriss, så vi har det med oss. Her er jo, jo judariket det står om her. Så i kant av Salomos regjeringstid, så blev Israel delt i to. Det var to rike, et nordrike og et sørrike. Nordrike, det var ti stammer, Ofte kalt bare Israel når en leser i kongebøkene og krønikebøkene. Og så er det sørrike som ofte bare blir kalt juda. Men det var to stammer. Juda og Benjamin stammer. Og her er det bare juda-stammen som er igjen. Norike, de ti stammene, de er gått under. Assyrerene har vært der og bortført de. Samaria, hovedstaden, har falt. 150 år før, rundt 721-22 før Kristus. Og så er vi da her. Nebukaneser og kaldererne står for, for døra. Han har allt vært i Jerusalem ved to anledninger. I år 605 før Kristus, så var han der og bortførte skatter fra Herrens tempel, og bland annet og profeten Daniel var en av de som ble bortført da. Og så kommer han tilbake en andre gang i år 597 før Kristus, og bortførte Blant annet Ezekiel. Så da har vi litt sånn eh, noen knagger å plassere det på. Og så er vi då, ved tredje og siste gang kong Nebukaneser er i Jerusalem, 586 før Kristus. Så kan vi lese bare det sammen her, fra andre krønikebok, kapittel 36 och fra vers 11. Og det må jeg bare si da, før vi leser, det er fantastisk, og høre at det er i Bibelen, det er utrolig kjekt å stå på talerstol og så høre det. Så det er bare med det. Vi leser sammen i Jesu navn, fra vers 11. Sidkia var 21 år gammel då han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 11 år. Han gjorde det som var ondt i Herren hans Guds øyne, og han ydmykket seg ikke for Jeremia, profeten som talte ord fra Herrens mun. Sidki ja gjorde till med uppror mot kung Nebukadnesar som hade latt dem sverge sig troskap vid Gud. Han var stivnackad och hårdhjärtad och ville ikke vända om till Herren, Israels Gud. Också ledarna bland prästerna och folket blev mer och mer trolösa og de tok etter alle avkylige kikker hos folkeslagene. De gjorde Herrens hus urent, det som han hadde helliget i Jerusalem. Herren deres fedres Gud sendte bud til dem sent og tidlig gjennom sine budbærere, for han ville skåne sitt folk og sin bolig. Men de hånte Guds sendebud, spottet hans ord, og holdt profetene hans for narr. Inntil Herrens harme mot folket sitt ikke lenger kunde stoppas. Da lot kalderkongen dra opp mot dem. Han drepte de unge menene deres med sverd i helligdommen, och skånte hverken gutter eller jenter, gamle eller skrøplige. Allt blev overgitt i kongens hender. Alt utstyre i Guds hus, både stort og smått, skattene i Herrens hus og skattene til kongen og stormennene hans. Alt tog han med sig til Babel. Så brente de opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle borgene i byen satte de i brann, og de ødla alle kostbare gjenstander. De som slapp unna sverdet, førte han i eksil til Babel. Der ble de slaver for ham, og sønnene hans, helt til perserne, fikk makten. Um, grusomme ting vi läser her. Om um, kalderkongen som kommer og, og slakte ned folk. Han skånte engene, hverken gutter eller hante gamle eller skrøplige. Han drepte de unge menene med sverd i helligdommen, står det. Men det er dette som skjer når Guds folk slutter å gi akt på Guds ord. Når Guds folk ikke lenger hører eller gjør etter det de hører av Guds ord, så ender det med død og fordervelse, med kaos og ruiner. Vi ser at det opprører mot Gud- mot hans ord, det er i hele hierarkiet her, helt ifra toppen hos kongen, og så breder det seg nedover. Vi ser kongen Sidkia i vers, 11, vers 12, så står det at han gjorde det som var ondt i Herren hans Guds øyne, og han ydmykket seg ikke for Jeremia, profeten som talte ordet fra Herrens munn. Jeg synes, er, jeg synes det er utrolig tøft det ordet om Jeremia der da. Et fantastisk vittnesbyrd om Jeremia mitt inn i denne tida her, kongen ville ikke høre på han. Folket var ulydige. Så var han det vittnesbøyde. Han er profeten som talte ord ifra Herrens munn. De ordene som Jeremia bar fram, de som han forkynte, det var ord ifra Guds egen munn. Men kongen gjorde sitt hjerte hardt. Ja. Han ville ikke høre på dette, og så sprer det seg også denne ulydigheten i vers 14. Også lederne blant prestene og folket ble mer og mer troløse, og de tok etter alle de avskylige skikker hos folkeslagene. Og så ser vi det i vers 15 at igjen och igjen så sender Herren til de budbærere for å få kynne omvendelser. Sent og tidlig sendte han budbærere til dem. Men de ville ikke høre. Han ville skåne sitt folk og sin bolig. Gud ville ikke ulykke. Ulykken er folket sitt eget valg. Det ser vi i vers 16. Men de hånte Guds sendebud. De spottet hans ord och håller profeterna hans på norr. En till Herrens harme mot folket ikke längre kunde stoppas. Profeten Jeremia, han som talte ord ifrån Herrens mun, har stått mitt uppe i detta, mitt uppe i det folket här. Eh, Jeremia blev kalt för för profeten eller den gråtande profet. Jeg tror han har att det knalltöft bært frem et budskap, ropt ut omvendelse til folket sitt, og som har han blitt hånet, blitt latterliggjort. Vi kan läsa i Jeremia, eh, fra slutten av Jeremia 19, og litt in i Jeremia 20, fra vers 14 der i Jeremia 19, bare for å se litt hvordan han det, da vender Jeremia tilbake til Jerusalem, og så får han et budskap fra Gud, han skal stille seg opp og fortjenne. Jeremia 19, og fra vers 14. Så kom Jeremia tilbake fra tofet. dit Herren hadde det han for profetera. profetere. Da han sig i forgården til Herrens hus, og sa til hele folket, så sier Herren over herskarene, Israels Gud. Se, jeg sender ulykke, all ulykke jeg har truet med over denne byen, over alle byer som hører den til, for de har gjort nokken stiv og ikke hørt på mine ord. Presten Pashur Imars sønn, som var øverste tilsynsmann i Herrens hus, hørte Jeremia tale disse profetiske ord. Da slo Paschur profeten Jeremia og satte ham i gapestokken ved den øvre Benjaminporten som fører inn til Herrens hus. Hæ? Profeten som talte ord ifra Guds munn, han ble satt i gapestokken ved inngangen til i tempelet. Når folk går inn for å tilbe, så ser de, der står han i gapestokken, de gir en narr av han. de håner han. Guds sendebud blir gjort. Gang på gang, så får han dette budskapet å rope ut om vendelse sitt folk. Gang på gang, så blir han latterliggjort og håner. Vi ser her i, i vers 7, ja, Jeremia 20. Så är lite om hur han Jeremia det. Du locket mig, Herra, och jag lot mig locka. Du blev för stark för mig och vant. Jag är till latter hele dagen, alla spotta mig. Var gång jag snackar må jag skrike. "Våll och ran", ropar jag. H har ord har blitt till spottt och skam for mig hele dagen. Jeg sa je ville tanke på dem. Allrig mer skull je tale i hans navven om ville bå ge op kollele sitt. Vad så du hart här? Da var det som om det brnt en ill i mitt hjärta. Den var inne i knklende mina. Jeg stravde for å stå emot men de grejde ikke. Det var lagt som bån. Han kunne ikke la være å tale om det han hadde sett og hørt. Han måtte bære fram de ordene som han hadde fått ifra Gud. Det var ikke enkelt. Det står en plass at han forbannet den dagen han blev født, Jeremia. Så ønsket han ikke var til. Han ble hårdt, spottet og hånt. Men gang på gang så fremfører han dette budskapet, og gang på gang så blir han avvist. Vi kan gå til Jeremia 25, og så kan vi lese fra vers 26 der, bare for å se hvor konkret han var i sin fortjynelse, hva han fortjente, og så ser vi bare hvordan det går i oppfyllelse i andre krønikebok, kapittel 36. Men da sier han, dere skal ikke følge andre guder. Ikke tjene dem og ikke tilbe dem. Dere skal ikke gjøre meg rasende med det deres egne hender har laget. Da skal jeg ikke skade dere. Men dere vil ikke høre på meg, sier Herren. Dere gjorde mig rasende med det deres egne hender har laget til skade for dere selv. Derfor sier Herren over her skarene, fordi dere ikke «Hvor mange hørte på mine ord, sender jeg nå bud og henter alle slektene fra nord, sier Herren, og kong Nebuchadnezzar og Babel, min tjenere. Jeg lar dem komme over dette landet og alle som bor i det, og over alle folkeslagene omkring. Jeg slår dem med band og utsletter dem. Jeg legger dem øde, gjør dem til spott, til evige ruiner. Hos dam, gjør jeg på lyden av jubel og glede, stemme til bruddgomm og brud, lyden av håndkvern og lyse fra lamper. Hele dette land skal bli til ruin og ørken, og disse folkeslagene skal gjøre slavarbeid for kongen av Babal i 70 år. Så konkret var i sin forkjennelse, i sin advarsel til folket, så hvis ikke det kommer vannet dere, så kommer kongen av Babel. Då vil det ikke bli annet igjen her enn ørken og ruin. Og dere må tjene som slaver for han i 70 år. Folket hørte ikke på det. De brydde sig ikke om Guds ord. De gjorde ikke etter det de hørte, men de fortsatte i sin synd. Det var jo ikke tomme trusler, ikke Jeremia bar frem her. Det var ikke for folk til omvendelse. Jeg tviler på at en hører det her fra talerstolen, men jeg vet ikke, men er i hvert fall mange talerstoler, og hos mange kristne så kan en høre sånne ting i dag, at Gud er kjærlighet. Derfor så kan jeg leve ut min seksuelle leggning, når jeg vil, og hvordan jeg vil, og med hvem jeg vil. For Gud er jo kjærlighet, og han vil jo ikke hindre kjærlighet, vel? Eller, Gud er kjærlighet. Kanskje finnes et helvete. Så bruker han det som unnskyldning. Jeg skal ikke stå her og benekte at Gud er kjærlighet. Det er han. Det sier Bibelen. Men Gud er også en Gud som står ved sitt ord. Når Gud sier noe i Bibelen, så mener det. det. var ikke tomme trusler Jeremia håll frem om kongen og Babel. Det var fordi det var sannhet, fordi det var reelt. Hvis det ikke er det de omvendte seg fra avgudene, så kom dette til å skje. Når han om om et helvete og en på tapet seg, så er det ikke det. for å skremme folk til Gud. Det er fordi at det er reelt. Det er reelt. Det er to utganger på livet. Det er ikke for å skremme, det er for det er sannheten. Dette er utgangen hvis den ikke har det rett med Gud. Hvis den ikke omvender seg til Jesus. Det er ikke for å skremme. Det er for det er reelt. Det var ikke tomme trusler Jeremia bar fram for folket sitt. Nei, det var nok ikke reelt. Og vi ser det i 2. krønikebok, kapitel 36, vers 17, at det går i oppfyllelse. Kongen av Babel kommer til Jerusalem og slakter ned gamle og unge, gutter og jenter. har river ned muren rundt Jerusalem og satte Guds hus i brann. Det blir bara ruin igjen. Jeg synes det er grejt greit jeg, å komme til en forsamling der jeg ikke kjenner folk. For da kan jeg bare snakke sånn rett av posen, sant? Kan jeg si ting, og så reiser jeg bare igjen. Jeg, jeg vet du ikke, dere ser jo veldig sånn kristen ut når jeg ser på dere, sant? Men jeg, jeg vet jo ikke hva som skjuler seg bak fasaden deres. Jeg vet ikke hva du bærer på. Hvordan, hvordan ditt liv er egentlig. Det kan hende det sitter noen här, som har ett sånt kristenliv, der det bare är ruiner. Der det bare er ørken, Det ligger i grus. Så vet du det. Kanskje du vet det, at du, du har levd så lenge i strid med Guds ord, du har noe i livet ditt, en synd, et eller annet, som du ikke vil slippe på. Så har du gjort deg hard mot Guds kall til omvendelse. Du vet det. At det er galt. Og så har du levd så lenge i strid med Guds ord, at det begynte å bli kjølig. Det begynte å bli hardt. Du vet at kristenlivet ditt, det er ikke annet en, en ruin her. Jerusalem under Salomo var en praktfull by. Salomo gjorde sølv like vanlig som, som gråstein. En praktfull by. Kanskje kristendivet ditt var, med en gang du ble nyfra, så var det liksom du med liv og lyst skulle le for Gud, og det var så bra. Bibel-iver og bønnetrangen. Og... Vi kanskje lever på det som var. Det her og nå. Hvordan har du det med Jesus i dag? Kanskje du har prøvd på gjenoppbygging. Gått i gang så har du sett at det er så omfattende. Det er så masse at det, det, ja. det bare faller i grus igjen. Det, så, det er jo fantastisk hvis du ser det, at du sitter på en ruin her. Kjempeflott. Så hvis du på en eller annen måte sitter her og kjenner deg igjen i det, denne ruinhaugen, hvis det oppleves sånn, så jeg har jeg så lyst til å si det, at det som vi har hørt nå om om Jerusalem, om bortførelsen og, og alle disse færlige tingene, det er, historien slutter ikke der. Det er ikke slutt der. Gud har ikke forlatt sitt folk med det. Historien slutter ikke i ruinhaugen, i grushaugen der. Han slutter ikke med nedslakningen. Hvis vi går til Jeremia, kapittel 29. Jeg synes det, det kapittelet er jo et brev da, som, er skrevet, som Jeremia skriver til de som er bortført. Som er sannet til de bortførte. Det synes jeg er veldig sterkt. De folkene som håntet Jeremia, som lotterlig gjorde Det er de som han sannet dette brevet til. Det er det kjente verset vi skal lese nå. Fra Jeremia 29 og fra vers 10. Til de bortførte. Så sier Herren. Når 70 år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jag uppfylle mitt gode løfte for dere, og føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, och ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på mig og kommer for å be til mig vil jeg høre på dere. Dere skal søke mig og dere skal finne mig, når dere søker meg av ett helt hjerte. Lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende skjebnen for dere, og samle dere fra alle de folkeslag og steder som har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stede jeg førte dere bort fra i eksil. Fantastisk. Jeg vil gi dere fremtid, Åh, de ulydige, de som hånte Guds handebud, de som gjorde narr av profeten Jeremia, som talte ordet fra Herrens munn, de får høre disse ordene. Jeg er en sånn type da, som jeg tar veldig lett til med domsordene i Bibelen, og tar de veldig lett til meg, og kjenner på en realiteten i de. Og så ser vi, så vi det i start, at domsordene gikk i oppfyllelse. De ordene til ulykke, de gikk i oppfyllelse. Men lika sikkert som at de gikk i oppfyllelse, så gikk også disse ordene til frelse, til utfrielse, i oppfyllelse. Når 70 år var gått, så såg herren til sitt folk, og de fick vende tilbake han. Til Israel til Jerusalem og bygge up han. Framtid og hhop. De fick vanne til bak han och bygg opp han ruinhaugen. han. så behöver det ktje ande for medg og de hal har i ruinhaugen. Historien Historiker behövse slutte der f for mind del eller har din del hal vi har en så stor og nådig Gud. For om jeg er troløs, ja det er jeg, så er han tro fast. Han kan ikke fornekte seg selv. Han har ikke forlatt deg. Hvis vi går tilbake til, til innledningen vår i dag, i Matteus 7, og vers 24 der fra. Disse to hørerene da, så, så rekner jeg med at de fleste som sitter her har lyst til å, å være som den første. Vi har lyst til å han som hører Guds ord og gjør etter det vi hører. Vi har lyst til å bygge huset vårt på fjell. Jeg rekner i hvert fall med det. Når jeg det her da, Kanskje jeg har lest gjennom bergprekker, og så kommer jeg til dette. Så er ryggmagsrefleksen min, den er nu. Nu nå, nå må jeg begynne å gjøre det. Nå må jeg begynne å gjøre alt det som jeg har lest i bergprekken. nu sånn. skal, skal jeg ta meg sammen, Nu skal vi så sablet bra. Jeg skal gå den ekstra milen, jeg skal gå to til og med. Og jeg skal vende både ene og andre kjennet til. Det skal, jeg skal ta meg sammen. Det er, det er min ryggmarksrefleks når jeg leser dette. Nå må det som jeg nettopp har lest. nu ska jeg bli flink. Jeg skal bygge på fjell. Jeg skal bygge opp igjen ruinhaugen min. Men det å gjøre at det er Guds ord, det er i første rekke å innordne sitt liv etter hans krav og bud. Det er ikke i første rekke det vi snakker om her. Det å høre Jesu ord og gjøre etter dem, det er å erkjenne sannheten om sig selv. Det å komme til han som han er, med ruinhaugen sin, og bekjenne sin synd til Jesus, og komma til han. Han som er klippen. Han som er fjellet. deo høre Jesu ord og gjøre at det det å komme til Jesus og rope om nåde det. Be om tilgivelse for sin synd. Han er fjellet. Om mitt kristen liv skal handle om hvor flink jeg er, så gjør at det jeg hører, hvor flink jeg er til å innordne mitt liv, etter Guds bud og Guds krav, så vil aldrig aldri bli noe annet enn en ruin her. Det vil bli noe gjennombygning nå. Da vil det handle om mine prestasjoner. Då er det bygget på sand. Men om vi kommer til Jesus, og ber han om nåde, så bygger vi på fjell. Det skal du få lov til. Det skal jeg få lov til. Kommer til han med vår synd. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Jesus Kristus. Amen.